0: Leben ist kein Wunschkonzert, blablabla. Doch, das Leben ist ein Wunschkonzert. Dein Leben könnte ein Wunschkonzert sein, wenn du das Zauberwort kennen würdest. Ich habe dieses Zauberwort auf harte Art und Weise gelernt zu akzeptieren und umzusetzen und ich erkläre dir heute genau, warum dein Leben so ist, wie es ist, warum du es nicht schaffst, Dinge zu ändern und wie wir dieses Problem lösen können. Mona, Melissa, Hallo und ganz herzlich willkommen. Du hörst gerade die 23. Episode von Mona Melissa, die Kunst des Lebens. Und du hörst es wahrscheinlich. Nein, ich bin nicht im Stimmbruch. Ich bin freaking krank geworden. Deswegen hört sich meine Stimme etwas anders an. Und bei manchen hört sich das immer so richtig hot an, wenn die so eine kranke Stimme haben. Das hört sich so attraktiv an. Einfach bei mir. Ich höre mich an wie so ein kleiner Junge. Aber wisst ihr was? Es ist okay. Ihr müsst euch das heute einfach geben, denn das Kranksein hat mich nicht davon abgehalten, die heutige Episode aufzunehmen. Denn wir sprechen heute über ein Thema, was mein Leben verändert hat. Und ich denke, das ist auch die einzige Sache, die wirklich zur Veränderung führen kann. Die einzige Sache, die dein Leben verändern kann. Und das Zauberwort, das Thema heißt Selbstkonzept. Und das ist wirklich eines der wenigen Punkte, von denen ich wünschte, dass ich sie früher gelernt hätte, dass ich mir da früher Informationen angeeignet hätte und ich weiß, dass unter anderem so viele junge Leute mir zuhören, was mich richtig freut, weil hätte ich das damals in meiner Schulzeit gewusst, ich hätte die Schulzeit gedribbelt. Mir wäre alles viel, viel einfacher gefallen. Deswegen, spitz deine Ohren, denn alles ist mit deinem Selbstkonzept verbunden. Ja, sogar, warum dein Crush dir ja nicht zurückantwortet hat auch was mit deinem Selbstkonzept zu tun. Also Baller ballerlos, was ist Selbstkonzept überhaupt? Ich versuche es mal vereinfacht zu definieren und zwar ist dein Selbstkonzept die Art und Weise, wie du dich selber siehst und wie du dich wahrnimmst. Und Überraschung, dieses Selbstbild ist ganz oft Negativ, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, sagen wir, du hast damals in Sport den Handstand verkackt und aufgrund dessen denkst du dir, okay, ich bin einfach scheiße in Sport, äh, deswegen bin ich mein Leben lang einfach eine Person, die nicht gut in Sport ist, obwohl das gar nicht stimmt, aber aufgrund dieser negativen Erfahrung, die du gemacht hast, hältst du halt dran fest und entscheidest einfach, dass das so ist. Und versteht ihr, in welche toxische Richtung das Ganze geht, beziehungsweise gehen kann? Klar, wenn du zum Beispiel eine positive Erfahrung hast, dann gibst du dir diese positive Eigenschaft. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du als Kind immer, keine Ahnung, warum ich gerade so Schulfächer aufzähle, aber wenn du zum Beispiel gute Noten immer in Englisch hattest, dann weißt du, okay, ich kann Englisch, weil ich ja gute Noten hatte. Also stellt euch einfach vor, wir sind so Sims-Charaktere, wirklich. Und über die Jahre fügen wir uns halt so Charaktereigenschaften zu, aufgrund halt unserer Lebenserfahrung und unseren Fehlern bzw. unseren Errungenschaften. Checkt ihr. Und am Ende sind wir also ein Sims-Charakter, der halt über die Jahre weiterhin natürlich noch neue Merkmale bekommt. Was mein Punkt ist: Leider sind diese Eigenschaften, die wir uns geben, ganz oft negativ, weil es fällt uns leichter, schlecht über uns zu denken, als gut über uns zu denken. Weil, Real Talk, dir ist eigentlich scheißegal, was andere Menschen von dir halten. Dir ist nur wichtig, was du von dir selber hältst. Und das wollen voll viele Menschen nicht wahrhaben. Und klar kommt mir jetzt hier nicht mit, ah, ja, aber nee, ähm, das hat ein anderer Mensch gesagt, dass meine Nase schief ist. Ähm, die andere Person hat behauptet, dass meine Arme irgendwie komisch aussehen. So, ja, ich weiß, manchmal gibt es da draußen komische Menschen, die ihren Senf hinzugeben müssen. Aber das heißt nicht, dass die Sachen, die sie sagen, stimmen. Meinungen sind keine Fakten. Und letztendlich ist es deine Entscheidung, ob du das akzeptierst oder nicht akzeptierst ob du dir diese Worte aneignest oder nicht. Und deswegen muss unser Selbstkonzept so stark sein, dass äußere Meinungen es nicht verbiegen können. Period. Und jetzt hör ganz gut zu. Die These lautet, das ist jetzt so der wichtigste Satz, die These ist, deine Realität ist eine Reflexion von deinen Überzeugungen über dich selber. Hört das euch nochmal an. Deine Realität ist eine Reflexion von deinen Überzeugungen über dich selber. Keine Sorge, du wirst das gleich besser verstehen. Beispiel, wenn du eine Person bist, die sich die ganze Zeit beschwert und sich Fragen stellt wie, warum passiert das immer nur mir, warum ziehe ich immer dieselben toxischen Typen in mein Leben, warum habe ich nie Glück, Blablabla. bla dann hat deine Realität gar keine andere Wahl, als dir diese Fragen zu beantworten. Und in welcher Form kommen diese Antworten? In Form von denselben shitty Erfahrungen, weil du dieselben Fragen stellst. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn will deine Fragen beantworten. Wenn du so eine Frage stellst zum Beispiel wie, hm, äh, warum ziehe ich immer dieselben toxischen Typen an? dann fokussiert sich dein Gehirn auf Antworten, die dir Beweise dafür bringen, dass es so ist, weil du ja an nichts anderes glaubst. Checkt ihr, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, unsere Neugier zu stillen und diese Fragen zu beantworten. Und das ist wirklich so ein Thing. Und deswegen sage ich immer, achtet auf eure Worte. Weil wenn du dir die Frage stellst, warum bin ich nicht genug, dann wird dein Gehirn dir genügend Beweise liefern, warum du nicht genug bist. Deine Gedanken kreieren deine Realität. Und bevor ich euch anschreie, dass ihr nicht schlecht über euch denken sollt, wollte ich erstmal, dass ihr checkt, warum. Deine Gedanken kreieren deine Realität. Das habt ihr vielleicht schon mal so vom Manifestieren gehört oder aus der spirituellen Welt, aber glaubt mir, das ist nicht nur was Spirituelles. Das kann man psychologisch sowie neurowissenschaftlich belegen. Ja, Melissa, jetzt wirst du bestimmt sagen, dass wir nur positiv über uns reden sollen, dass wir nur gut über uns denken sollen, bla bla bla, dass wir nicht mehr schlecht denken. Ja, werde ich. Zu 100%. Prozent. Und du wirst zuhören wollen, weil das dein Leben verändern wird. Herr Zumaus, unser Gehirn hat sowas wie eine selektive Wahrnehmung. Also stell dir vor, jeden Tag prasseln so viele Informationen auf uns ein, wirklich eine Informationsflut und unser bewusster Verstand kann das aber alles so nicht verarbeiten. Es kann nur wirklich so einen winzigen Bruchteil davon verarbeiten. Deswegen filtert das Gehirn all diese Informationen in zwei Kategorien: wichtig und unwichtig. So zwei Boxen stellst dir so vor. Und das allermeiste wird dabei als unwichtig eingestuft, also wird da einfach in diese unwichtig Box reingeschmissen. Das nimmst du gar nicht wahr. Und deswegen sehen wir nur das, was aktuell für uns relevant ist. Auf was du dich halt fokussierst, ne? Und das kannst du dir dann auch selber herleiten. Wenn du dich auf negative Sachen fokussierst, dann wirst du auch mehr negative Dinge wahrnehmen. Und auch andersrum, wer hätte es gedacht, wenn du dich auf positive Sachen fokussierst, wirst du mehr positive Dinge wahrnehmen. Und das beste Beispiel hier sind zum Beispiel rote Autos. So, wenn du dich auf rote Autos fokussierst, dann siehst du richtig viele rote Autos. Nicht, weil es auf einmal richtig viele rote Autos gibt, sondern weil du sie einfach viel eher wahrnimmst, da du bewusst deinen Fokus auf rote Autos gesetzt hast. Und dein Gehirn will dir natürlich zeigen, wie viele rote Autos du finden kannst. Achtung, jetzt wird's deep. Was sind deine roten Autos? Auf was fokussierst du dich? Was denkst du über dich selber? Und was willst du gerne ändern? Wenn deine roten Autos... Nur Minderwertigkeitsgefühle sind, Beschwerden, ein schwaches Mindset, Negativität, bla bla bla, dann wirst du auch nur diese Dinge in deiner Realität erleben, weil du davon ausgehst, dass es gar nicht anders kommen kann. Du denkst, nee, so war es schon immer gewesen, es kann gar nicht anders laufen, aber das ist falsch und das ist Selbstsabotage. Und ich erkläre euch mal den Fehler von ganz vielen Menschen und vielleicht hast du das selber auch mal erlebt, aber ganz viele denken so, okay, dann denke ich jetzt positiv, ich bin richtig motiviert, ich werde jetzt eine positive Maus, ich sage mir Affirmationen, was weiß ich und dann passiert nichts. Es ändert sich nichts und dann geraten sie wieder in diesen Teufelskreis vom Beschweren. Oh, aber irgendwie bringt das doch alles gar nichts. Hm, nee, es ähm, hat gar nicht funktioniert. Die labern alle nur auf Social Media. Das bringt alles gar nichts mit diesem positiven Denken. Ich bin genau wieder da, wo ich angefangen habe. Ja, warum denn wohl? Ja, warum denn wohl? Weil dein Unterbewusstsein nicht davon überzeugt ist, dass du was Besseres verdienst. Weil du nur oberflächlich geschliffen hast. Du bist nicht in die Tiefe gegangen. Du bist nicht an die Quelle gegangen. Es fließt immer noch schmutziges Wasser. Du musst an die Quelle und erstmal da gründlich putzen und reinigen, damit klares, reines Wasser fließen kann. Boah, das habe ich gerade richtig schön gesagt. Hm, kurzer, stolzer Moment. Und wie gehst du an die Quelle? Baller los. Also... Das Problem bzw. die Herausforderung ist, dass unser Unterbewusstsein nicht direkt zugänglich ist für uns. So, wir haben Zugriff auf unser Bewusstsein, aber unser Unterbewusstsein ist ein bisschen sneaky so. Und unser Unterbewusstsein ist aber der wichtigere Teil, der größere Teil, weil unser Unterbewusstsein beeinflusst unser Handeln. Und deswegen kannst du nicht erwarten, dass wenn du einmal was Positives sagst, dass du dich verwandelst. So, du bist keine Wings. I'm sorry, ich wäre auch gerne eine Wings. Vielleicht in einer anderen Dimension. Ähm, genau, deswegen ist das allererste, was du tun musst, diese toxischen Glaubenssätze finden und realisieren, was da schiefgelaufen ist. Keine Sorge, ich gebe euch mal ein Beispiel. Sagen wir, irgendeine shitty Situation ist passiert. Hm keine Ahnung, deine Freunde sind ohne dich rausgegangen, sie haben dich ausgeschlossen. Fühlt sich doch ziemlich scheiße an. Du hattest Zeit, du wurdest nicht gefragt. Die anderen meinten, die haben heute, die gehen irgendwie lernen oder so und du siehst in der Story, die sind feiern gegangen ohne dich. Fühlt sich doch ziemlich ekelhaft an. Und genau in diesem Moment musst du dich erwischen und musst dich hinterfragen, okay, was fühle ich gerade? Hm, okay, ich fühle mich... Ausgeschlossen, klar, aber die paar Leute, ich fühle mich wertlos. Ich fühle mich nicht genug. Ich fühle mich so, als wäre ich deren Zeit nicht würdig. Und noch deeper, weil dann kommen so Sachen hoch wie, ja, ich bin das doch gar nicht anders gewöhnt. Ich werde immer ausgeschlossen und das war ja schon immer so und ähm, irgendwie gehöre ich nie dazu. Und genau das, diese Kettenreaktion an negativen Gedanken, die in deinen Kopf schießen, sind deine negativen Glaubenssätze, die du über die Zeit, über deine Kindheit, tief in deinem Unterbewusstsein verankert hast, aufgrund von verschiedenen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und deswegen denkst du unterbewusst, okay, ich verdiene es nicht dazu zu gehören, weil mich, keine Ahnung, meine Eltern zum Beispiel damals ausgeschlossen haben. Und das sind wirklich so Dinge, die ganz, ganz gängig sind bei ganz vielen Leuten, aber sie wissen es einfach nicht. Und deswegen, wenn du es schaffst, deine Glaubenssätze beim Namen zu nennen, dann kannst du sie ändern. Ins Positive, bitte. Ich zeige dir jetzt den magischen Unterschied, wenn du diese nämlich änderst. Gehen wir davon aus, dass du noch aus deinen alten Glaubenssätzen heraushandelst, okay? Das ist der Ausgangspunkt. So, Beispiel wieder, du wurdest ausgeschlossen und wie verhältst du dich jetzt? Okay, wir denken jetzt mal gemeinsam laut, wie diese Person denken würde. Hm, okay, ähm, die haben mich nicht gerufen, wahrscheinlich bin ich der Fehler. Ich bin einfach nicht gut genug und ähm, passe einfach nicht. Vielleicht brauche ich auch so teure Kleidung wie die. Vielleicht brauche ich auch so teure Schminke. Vielleicht, vielleicht sehe ich einfach nicht gut genug aus. Oder vielleicht habe ich einfach nicht denselben Körper wie die. Hm, oder... Oder vielleicht habe ich nicht genug für diese Leute getan. Ah, okay, das heißt, ich werde einfach richtig viel jetzt tun. Ich werde mehr leisten, damit ich gemocht werde. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Und dann rufen sie mich bestimmt das nächste Mal. Security, stop it, stop it right now. Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist, ich kann es nicht mal, also wirklich, dass ich das gerade so äh, gesprochen habe, hat mir schon wehgetan im Herzen. Das ist falsch. Aber für dich fühlt es sich wie der richtigste Lösungsweg an, weil du nicht anders programmiert bist. Aber jetzt wirst du den Unterschied raushören von einer Person, die ein gesundes Mindset hat, die gut über sich denkt und die ein starkes Selbstkonzept hat. So, wir denken wieder laut, hm, okay, die haben mich nicht gerufen, hm. Das finde ich ziemlich scheiße von denen. Ich erwarte von meinen Freundschaften viel mehr, denn ich bin ein Mensch, ich schätze meine Freundschaften, ich investiere in meine Freundschaften und ich erwarte sowas auch von meinem Gegenüber. Ich respektiere mich selber und ich respektiere meine Freunde. Und was die mir angetan haben, fand ich respektlos und das hat meine Grenzen überschritten, weil ich habe gewisse Standards und gewisse Erwartungen an eine Freundschaft. Und diese wurden fricking nicht erfüllt. Und ich verdiene was Besseres. Das heißt, anscheinend sind diese Menschen nicht meine Freunde und ähm, gar kein Problem, wir passen einfach nicht und ich suche mir einfach Leute, die meine Zeit wert sind. Period. Das klingt für manche etwas egoistisch oder selbstverliebt oder was weiß ich, aber das heißt einfach Selbstrespekt. Und ganz viele sind das einfach nicht gewöhnt. Aber hört ihr den Unterschied raus? Schau mal, ein starkes Mindset sucht keine Bestätigung von anderen Menschen, weil du dir selber genug bist. Die haben dann dich als gute Freundin verloren und das ist deren Verlust. So gut musst du über dich selber denken. Du bist ein Segen, du bist das Beste, was Menschen passieren kann. So gut musst du über dich denken. Wann wirst du realisieren, wie wertvoll du bist? Ich verspreche dir, niemand auf dieser großen, weiten Welt wird diese Aufgabe für dich übernehmen. I'm sorry. Du bist deine einzige Rettung. Buchstäblich so. Und du bist auch deine größte Angst gleichzeitig. Du bist deine größte Herausforderung. Aber du bist auch gleichzeitig deine größte Freude. Du bist der einzige Schlüssel, zu allem, was du je wolltest, aber auch zu allem, was du nicht willst. Weil deine Gedanken dein Leben diktieren. Du schreibst literally deine Story selber. Schreib sie gut. Schreib eine gute Geschichte. Wenn diese negativen Glaubenssätze hochkommen, wenn du sie beim Namen nennen kannst, dann will ich, dass du sie durch positive ersetzt. Wenn du diesen Gedanken hast, ich bin nicht gut genug, dann ersetze ihn durch ich bin gut genug. Ich bin geliebt. Und ich weiß, das hört sich anfangs so übertrieben unangenehm an und richtig cringe einfach. Ich dachte mir auch so, damals, okay, von welchem Mütter-Facebook-Post habt ihr das denn geklaut? Aber das ist das Mindeste, was du tun kannst. Es ist einfach ungewohnt am Anfang, das ist das Einzige. Es gibt im Internet so viele Affirmationen und diese Affirmationen wie ich bin gut genug, ich bin es wert geliebt zu werden, was weiß ich, die funktionieren wirklich, wenn du sie nicht nur sagst, sondern auch wirklich davon überzeugt bist, dass es so ist. Also steckt da wirklich Gefühl mit rein. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Ich, spirituelle Maus, bin da ja schon ganz, ganz lange im Game und ich habe das so weit gebracht, dass ich mir einfach mal aufgeschrieben habe, ich bekomme immer Dinge geschenkt. Loki einfach weil ich Spaß dran hatte und es ausprobieren wollte. Einfach. Ich schreibe einfach so, mh, ich bekomme immer Dinge geschenkt. Ich glaube, ich habe sogar geschrieben, ich bekomme immer Getränke geschenkt, ähm, weil ich so spezifisch sein wollte und mir einfach selber beweisen wollte, dass das klappt. Einfach zwei Tage danach, ich bekomme bei Starbucks ein komplettes 8-Euro-Getränk geschenkt. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal erzählt hatte, aber das hatte ich mir halt affirmiert so. Und bevor mir irgendjemand sagt: Oh mein Gott, das habe ich schon nur Glück, äh, deine spirituelle Welt kannst du bei dir behalten, Honey. So, okay, Karen, setz dich hin. Ich gebe zu, dass ich das Ganze eher esoterisch betrachte, also dass ich so eine spirituelle Maus bin, war ich schon immer, aber an alle Leute, die wissenschaftliche Belege haben wollen, es gibt einen Neurowissenschaftler, Joe Dispenza, ähm, und der hat viele Messungen am Gehirn gemacht und er hat Experimente gemacht, Studien gemacht. Und das ist so verblüffend, was da rauskam. Und zwar erklärt er, dass unser Gehirn nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. Warum denkt ihr denn, manifestieren so viele Leute? Warum stellen sich Leute Situationen erst vor, bevor sie eigentlich passieren? Damit die Situationen sich so entpuppen, wie sie es möchten. Sie lenken es in eine bewusste Richtung. Und Dispenser hat ein paar Experimente gemacht. Und eines von denen verlief so. Er hat einfach random Leute gebeten, sich einen blauen Würfel vorzustellen. Also einfach Augen zu, stellt euch einen blauen Würfel vor. Und während dem Prozess waren diese Leute an ein Messgerät geschlossen. Und dabei wurden deren Gehirnaktivitäten gemessen sozusagen. Und die Ergebnisse zeigten, dass die gleichen Hirnregionen aktiv waren, wie als die Probanden einen realen blauen Würfel sahen. Ist das nicht heftig? Also, wenn du dir etwas vorstellst und wenn du etwas in Real Life siehst, werden einfach dieselben Hirnregionen aktiv. Fazit, wenn wir uns etwas vorstellen, was wir erreichen wollen, wie wir sein wollen, dann können wir unser Gehirn dazu bringen, sich so zu verhalten, als ob es bereits wahr wäre. Und das kann uns so sehr helfen, zum Beispiel Ziele zu erreichen oder einfach Dinge zu verändern, die wir verändern wollen. Ähm, auf TikTok gab es ja mal dieses Lucky Girl Syndrome. Ähm, der Trend ist wahrscheinlich vorbei, aber ich sag euch, das war nie ein Trend. Das war nichts anderes als ein positives Selbstkonzept. Das Lucky Girl Syndrome war so, dass Mädels einfach so getan haben, als wären sie der Mensch mit dem meisten Glück auf dieser Welt und sind halt mit dieser Einstellung durch ihren Alltag Spaziert. Egal, wo sie waren. Arbeit, Party, zu Hause. So, versteht ihr? Ähm, einfach mit der Einstellung, egal was passiert, alles passiert zu meinem besten. Ich habe immer Glück und alles passiert zu meinem Vorteil. Und diese Mädels haben dann auf TikTok ihre Erfahrungen geteilt und wirklich, es, sind, es gab so krasse Stories. Ähm, einfach so. Es sind einfach Wunder geschehen. So, sorry, jetzt muss ich hier auch noch meinen spirituellen Senf dazugeben. Deine Energie ändert sich, deine Aura ändert sich. Wenn du einen Raum betrittst mit der Einstellung, ich bin die krasseste Person hier, äußerlich sowie innerlich, einfach wenn du so von dir denkst, dann wirst du ganz anders in diesem Raum wahrgenommen, wie wenn du diesen Raum betrittst und nichts von dir hältst, dich nicht schön fühlst, mit niemandem reden willst, einfach in der Ecke warten willst und so, versteht ihr? Da wirst du eine ganz andere Experience haben. Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn du von höheren Frequenzen aus handelst, die höchste Frequenz ist Liebe. Also dazu gehört Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Zufriedenheit, so diese ganzen Sachen, dann hast du eine hohe Frequenz. Und ziehst Erfahrungen an, die auch hohe Frequenzen haben. Dazu gehören Dinge, die du willst, Dinge, die du dir wünscht Wunder, so checkt ihr, das ist alles auf derselben Ebene. Und im Gegenzug ziehen niedrige Frequenzen, wie zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühle, Angst, oh Gott, Angst ist ganz unten auf der Liste, ziehen halt dementsprechend dann auch genau dieselben Erfahrungen an. Weil so 1 plus 1 ist 2, es geht nicht anders. Also wenn du andere Erfahrungen willst... Dann musst du die Frequenz ändern. Dann musst du den Radiosender umschalten. Das ist wirklich wie beim Radiosender. Wenn du im Auto bist und Radio hörst und den Song scheiße findest, der da gerade läuft, dann regst du dich nicht auf, warum der Song scheiße ist. <lacht> sondern du änderst einfach die Senderfrequenz. Du schaltest einfach um auf einen anderen Sender. Du suchst dir eine neue Frequenz, wo halt ein besserer Song läuft. Und genauso ist das im Leben auch. Du hast ein tatsächliches Selbst und du hast ein ideales Selbst. Dein ideales Selbst entspricht deinen Wunschvorstellungen von dir selber. Keine Ahnung, sie ist richtig fit, sie ist richtig social, sie kann sich mit jedem easy peasy unterhalten. Sie hat wunderschöne Haare, gesunde Haare, sie hat eine strahlend reine Haut. Ähm, sie ist in ihrer Traumbeziehung, sie lebt in ihrer Traumwohnung. So, das ist alles dein ideales Selbst. Und deine Aufgabe ist jetzt, dir zu überlegen, welche Eigenschaften dein ideales Selbst hat und dann so zu tun, als wärst du diese Person, als hättest du schon alles, was du haben möchtest. Weil auf diese Art und Weise manifestierst du das. Dein tatsächliches Selbst und dein ideales Selbst werden zu einem. Und das Wichtigste hierbei ist die Wiederholung. Indem du diese positiven Glaubenssätze wiederholst, knüpfst du in deinem Gehirn neuronale Verbindungen, die diese Informationen speichern. Und du musst diese Verbindungen stärken, indem du jeden Tag das affirmierst, indem du jeden Tag eine Sache findest, für die du dankbar bist, indem du jeden Tag diese selben Glaubenssätze wiederholst und festigst. Das ist so wichtig, weil so kommst du auch wirklich ins Unterbewusstsein durch Wiederholung. Du musst dir vorstellen, da sind jahrelange Informationen gespeichert. Dein Gehirn kennt das nicht anders. Man kann nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht. Aber man muss auch irgendwo anfangen. Und glaub mir, alleine, wenn man anfängt, merkt man schon Unterschiede. Alleine nach ein paar Tagen merkt man Unterschiede. Also so habe ich das zumindest erlebt wenn du immer denkst, nee, dieses zukünftige Ich, das liegt irgendwo in der Zukunft, dann wird es, bis du stirbst, in der Zukunft liegen. Und dann wirst du nie daran kommen, weil du immer denkst, nee, sie ist besser, sie ist weit weg, aber nee, das dauert noch voll lange. Dann ist es auch so, wenn du davon überzeugt bist, dass diese Version von dir unerreichbar ist, dann ist es auch so. Weil du davon überzeugt bist und das somit für dein Gehirn ein Fakt ist. Im Englischen gibt es da ein Gesetz aus der Esoterik, das heißt Law of Assumption. Könnt ihr gerne mal recherchieren. Das, wovon du ausgehst, wird zur Realität. Deswegen musst du davon ausgehen, dass dieses tolle Ich, dass dieses tolle Du erreichbar ist und dass du es jetzt verkörperst. Und versuch's mal einfach, versuch's mal. Du hast gar nichts zu verlieren, so. Trust me, so. Versuch's einfach und äh, wir sprechen danach. Das einzige Ding, was du nicht machen darfst, ist, dass, wenn irgendwas schiefläuft, wenn äh, irgendwas dann passiert, du darfst nicht wieder in diesen, dieses alte Gedankenmuster fallen. Ah, okay, nee, das bringt gar nichts. Starkes Mindset besteht aus Disziplin. Du darfst dich von deinen Umständen nicht beeinflussen lassen, weil dann handelst du wieder aus einem toxischen Gedankenmuster, aus deinen alten Glaubenssätzen. Und deswegen, egal was passiert, das mache ich zumindest, ich sage mir immer, okay, das ist vielleicht gerade so gelaufen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass egal was passiert, dass es zu meinem Vorteil geschieht. Und dass alles, was passiert, genau so passieren muss, damit ich davon profitieren kann. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Manchmal sind so Kleinigkeiten, die schief laufen, grundlegend, damit du an dein Ziel kommst. Aber wir sehen halt so nicht das ganze Bild. Wir sind halt gleich immer so im Moment und denken so, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm. Um. Nein, nicht schon wieder so. Das ist vielleicht gut, dass das gerade passiert, weil wenn du dann im Nachhinein ähm, zurückblickst, merkst okay, das hatte schon seinen Grund, das musste so passieren. Ich musste da die Lektion mitnehmen, damit ich weitermachen kann, damit ich das in dem Bereich anwenden kann, so. Alles macht Sinn und darauf musst du vertrauen, dass du immer auf dem richtigen Weg bist. Egal, was passiert, du bist auf dem richtigen Weg. Damals in der Schule dachte ich mir so, oh mein Gott, nein, ich habe da eine schlechte Note bekommen. Jetzt wird mein Schnitt dadurch schlechter. So. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, dieses, diesen ganzen Stress hätte ich mir sparen können, weil es ist alles gut geworden. So. Damit ihr mal versteht, wie ernst ich das meine mit »Rede gut über dich«, Beziehungsweise wenigstens red nicht schlecht über dich. Zum Beispiel, wenn du in einem Gespräch bist, das geht tatsächlich schneller, als man denkt. Ähm, und man macht so ein paar Späße. Haha, hi, hi, hi. Oh, nee, Ich komme ja sowieso immer zu spät. oder? Oh nee, das kriege ich ja sowieso nie hin. So, sag sowas nicht. Sag das nicht. Stop it. Du musst dich da erwischen. Sag das nicht. Das manifestiert sich. Wirklich, achte auf deine Worte. Wir machen das automatisch. Naja, auf jeden Fall, wenn du morgen in den Spiegel schaust, will ich, dass du dich in den Himmel lobst. Deine Augen sind wunderschön. Sag dir das selber. Sag dir das wirklich. Du hast eine schöne Haut, du hast schöne Haare, du hast ein wunderschönes Herz. Sag dir das und starte so in deinen Tag und lass dich überraschen und gar keine Erwartungen haben. Wirklich einfach loslassen. Und wenn du die wenigsten Erwartungen hast, dann passieren sowieso immer die besten Sachen, weil du zulässt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir die Episode gefallen hat. Ich fand die wunderschön. Ich höre mir die gleich selber nochmal an. Auf jeden Fall ähm, wende die Dinge auch an, Maus. Ich erzähle euch davon, weil das mein Leben persönlich verändert hat. Und ich sage immer, das Leben ist ein Wunschkonzert. Ich habe das jetzt nicht nur gesagt, um die Episode cool zu starten. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass wir alles, was wir haben wollen, erreichen können. Und dass wir dazu bestimmt sind, auch diese Sachen zu erreichen, weil wenn du einen Wunsch hast, dann hast du diesen Wunsch aus einem bestimmten Grund, weil du dafür bestimmt bist, weil du für Großes bestimmt bist. Du bist ein Segen. Ich danke dir, dass du zugehört hast und wir hören uns das nächste Mal. Mona Melissa.